0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。知音，像你啊，做这个心理咨商啊，你有没有听过什么？有什么，比方说花精疗愈啊，还是精油啊？很久以前就有塔罗牌嘛，这种。像你们做咨商跟辅导，你有听过类似这样子，然后或者是你们自己有在辅助采用的一些好玩的方式吗？好玩的疗愈法等等的。你是说奇门遁甲之类？的？对、哎、对对对对，龟
1: 壳出来
0: 的那<笑>因为我觉得跟钱币。<笑>你知道这些，其实，在现在生活中，其实也算是蛮奇特，然后也可以说它是一种有点主流的，就是有很多人也会很向往类似这样子的疗愈，或者是这种哎、欸、用精油啊什么这种很让人家感到很舒适的这种方式来做疗愈或是放松嘛。啊，我觉得这个也是一个算是很美、很舒服的一个产业。那像你们做这种辅导啊，有没有这种就是你所谓的奇门遁甲，或者是这种很美丽、让人家觉得很舒服的这种疗愈？<笑>你有接受过，或者是你有学过吗？或是了解的，就是
1: 有接触蛮多的。哎，不好意思哦，我旁边因为两个小朋友现在,在洗碗，他们会时不时讲一下话，或是没关系，没关系，我觉得很可爱。<笑>对，就是嗯，也会接触蛮多的，像比如说塔罗牌啊，或是星座血、血型、嗯，就是星座搭配血型啊，嗯、或者是一些、嗯、比如说新时代的，比如说像、嗯、对
0: 新时代对戴斯这些刑法，或是
1: 奥修卡卡。对啊，嗯、然后呃，我觉得有一个是蛮不错的，就在我生活中也觉得很有趣的。但学很多东西，我觉得是很好，因为看一个人的视野就会更全面嘛。<吧>然后，但是我自己会比较注重，我就是不会让这个成为知识障例如说，可能知道然后就先入为主这样，我自己会极力排除这个部分。然后其他的我就会多多去学习。嗯、我觉得有一个蛮好的哎、欸，就是叫做生命林树。不知道你有没有听过，哦這個、这个最近也很夯啊。它很简单算，它是每个人出生有一个独特的数字，嗯、比如说你的西元年，嗯、然后年加月加日算出一个数字，嗯、例如说二二零，嗯，一月二十五好了，嗯、那就是二加二加一加二加五， 5嗯。它会出现一组数字，你再把两个加起来哦，那然后就会变成
0: 那个就是我们的，就是那个人的生命灵数这样子吗？
1: 对，它就会变成你的这个独特的一组数字，然后它会有一些你先天的优势啊，嗯、或是内心的一些本质，嗯、类似这样子的一个指引啊，那这就做参考用啊。然后这组数字啊，它会有一些自己隐性或是显性的特质。当然，像星座上，比如太阳星座、月亮星座也有这样的对应，或是水星代表什么啊，金星代表爱情啊等等。那我觉得生命灵数是一个蛮简单、简易去呃看见一个人的优势特质的。然后在我自己运用在生活上，嗯、身边的亲友啊，我觉得其实也会蛮简易的了解到说，哦，跟这个人相处，我可能跟他怎么相处。会比较顺利，嗯，那这个我就觉得好实用哦，而且又不是说只有先入为主，而是说怎么样可以促进我们的关系。所以他算出来这个数字之后啊，会有一个专属你的数字，例如说你的数字是一加零一号，好了，一号人就是创始嘛，嗯，就从一开始的我们所谓的数位都什么零跟一啊，或者是、哎、对,对，就是万物以一为原始，一元复始。嗯，那他就是一个，他就是一个比较独立、自我又勇敢的一个数字，嗯、然后开创，所以他是需要被信任。嗯、跟他如果假设没有被相信，他就会很偏执，嗯，他的偏执会比较高，因为就是就他而已。所以他如果对于反对的意见，或者是对于他要开创的勇敢，他需要勇气的时候，嗯，那如果当我们是呃比较反弹或者反对的时候，对于他的这个开创性会受限。然后又加上因，其实他在对应那个塔罗他是魔术师嘛，嗯、所以他对多元跟创新跟创意，跟他对于 routine 的会有点不耐烦，嗯、就是他会想用各种不同的方式去做那个每天的第一次，或是每天都要进行的事，喜欢有变化是不是？对，就会觉得说哦，就是他怎么这么要这么麻烦这样子？嗯，对。那如果说他这这个部分的有趣的他不被理解的时候，嗯、觉得他很慌、很毒、很讨厌，或者是有一些大人因此变得很爱说教。嗯、就是当我们不相信他的时候，然后他可能会很偏执，觉得、嗯、我就知道这样子。那这就是会变成他的负面的效应。所以这个就是1号、2号、3号这样子，有1到九号。嗯、那他最主要就是证明跟追求他的手法是有创新，或者他是对的，然后他他是有趣的，他想要一直被认出这个部分的他。嗯，那他就会有源源不绝的动力，所以我觉得生命灵数蛮有趣，嗯、是说他会看见一个人怎么样会维护他的动力来源，那比较不容易让一个人生命挺滞啊。你想他如果这一类型的人，他很需要的是他的独立、勇敢、跟创意、创、嗯、新、跟喜欢新的方式跟事物被看见，结果一直被觉得你这个人很麻烦、很自我，嗯、就是自己要弄一个很有搞头的东西。嗯，那但是你能力上可能又不到那，有时候然后又不愿意脚踏实地或什么，就是每一天好像都要变化，那就很容易被误解
0: 。嗯，对，像这个真的就是一个新的去了解人的特质的一个方法哈，就像你刚刚讲说，我们以前可能用星座啊或者是写型啊，我们大概就是可以。把人去算分类，好初步的分类，但是这个分类有助于我们很快速的去了解这个人的特质，但好像也很容易会去给他
1: 贴标签，对不对？那像对所以他，你要怎么使用他？或是说当你吸引到这样子个性跟你不一样的人，啊、其实他只是因为他追求他活力来源的方式跟我们不一样。像比如说我的数字是很稳健的，嗯，所以我会很需要很稳健的、很扎实的去处理我事。那我遇到这种人的时候，我会觉得哦、啊，就是你，你为什么每天给我来一轮？我<笑><笑>会觉得说，哎、欸，当我只是对于你的方法质疑的时候，你怎么变得这么的固执？嗯、然后好像说不要，怎么你怎么可以什么都不要？然后就會觉得你很无耻，或者你很固执，或者你很冷酷，嗯之类的。嗯那这个部分的话，可能就是我对他的误解嘛，因为我不是很了解，原来他的某个部分也需要被肯定，可是被我打枪啊，对，所以我觉得在人际上就是理解跟误解的一个差异。这个跟我们在了解孩
0: 子的时候，其实也很像，就是我们可能会看到他一些比较，因为父母嘛，容易看到孩子比较负面的情绪或是负面的状态，因为我们总是求好心切，希望他可以做得更好。但是，当我们在看到负面的这些特质的时候，我们要怎么去想说，哎，他这个负面特质背后，他其实他需要的，他可能是需要人家多多关怀他，或者是多多鼓励他，看见他在小的地方有做到成功啊，或者是说有努力到，或者是说，我们从这个负面特质怎么去把它想成这个负面特质，它可能带有正向特质是什么？呃，在做多一点的更全面性的一个观察，比较不会陷在那个被贴标签的那个特质跟状态里面。对对
1: 对,对我了解你的意思。<对>所以我觉得在了解，比如说他是几号人好了，嗯、就对我来说就是我知道我踩到他的什么点。嗯、你刚刚举一号人为例好了，虽然我不知道你身边有没有一号人，虽然目前可能还没有办法临时算，嗯、但是对他当他的、嗯、他的骄傲，或是他觉得哎、嗯欸，我这个手法很新奇。嗯，他的这个期待被看见、被肯定，或者说他的这种觉得自己不一样，嗯的骄傲的感觉、嗯、被否定，说，哎、欸，你真的这样其实也蛮弱的，哎、欸，这样其实没有比较好哦。嗯、他们的点可能是这些呢，他就会变偏执，那我们就不需要去激发他这个嘛的，就是每个人对于需求，他的需求是不一样的，然后跟回应他的方式，哪一些可能会让他觉得被踩点啊？像比如说四号的人特别的骄傲，那个骄傲不是来自于说，哎，他很爱 b e n 他跟一号的骄傲是不一样。的。嗯，他很需要的是我的实力被肯定。嗯，这样不至于我会变成是一个没有自信的国王，因为四号是国王嘛。嗯，所以对于四号人来说，他的骄傲是来自于他的实力被肯定。如果你给他一个很虚幻的，呃，比如说小孩子好了，哎，小孩子比较被肯定的点比较多，比如大人好，了。那比如说我能做到，是你也能做到，结果我还肯定你。那其实就是一件很奇怪的事情，例如说洗碗，可能每个人都有自己的方式洗。<对>然后我去你家，我突然说：“啊，凯婷，你好会洗哦，你怎么这么会洗？”你想说嗯，什么意思？<笑>有点被讽刺的感觉？对对、就是、<笑>对，被讽刺。我<笑>就觉得这个不是一般人都会，你把我当成怎么样的人？对。对，所以每一个人他们的特质可能有共通，嗯、可是。的那种需要的感觉是不一样的，所以，比如说，我假设是四号人好了，就会需要是确切真实的肯定，以辅助他可以更有自信的往文件的方向。也可以说他比
0: 较务实嘛，<对>可以这么说对，他是你要不能给他，<对>不能给他一个很浮夸的一个赞美，你要给他，他就会变
1: 成小王子啊，嗯，富二代小王子，然后就是你可以成救他成为什么样的人，嗯、怎么样的四号人，怎么样的一号人，怎么样的二号人，那他们的需求是不一样。例如说，呃，假设像五号人，他很喜欢传授他的知识，跟他也是会乐于帮助别人学习的人哦。他是很善于乐善好施，嗯、而且、嗯、因为五号是教皇嘛，嗯、所以在传递教义的部分，他有他读到的见解跟解读。嗯、可是如果你没有听得很懂他，那是他读到的见解跟解读，而觉得、嗯、哦，可能经典都这样写吧，嗯、啊，一般人不是都是也是这样吗？例如说，哈罗跟你分享一个。嗯嗯我创业上很特别的手法，嗯、或是我观察我的顾客族群，他们是一个怎么样特性的人，于是我发展了什么产品。嗯，结果你跟他讲，哦啊，这个不是看 Google 趋势就看得出来了吗？那完全哦，就他对于这个他的独特解读，并没有被肯定到。也许他也看过 Google 趋势，可是那是他研发出来的，或是他是很特殊，他很想告诉你他特殊跟特别的解读，而且他用心去做过功课。嗯。他们在这个部分的玻璃心就会比较重，就会觉得，哎、欸，我的这种独特的见解并没有被珍惜。那你知道他需要这个，哦、结果你还在这个地方给小孩打枪，那不是就是一直在踩他跟你关系的点吗？<對>所以这个就很有趣，就是每一个每一号人他对于需求是不一样的。这个观点会蛮有趣，像我之前有一个学生，他是特别爱呛老师、呛别人，他只是凡是遇到什么就呛就对了，嗯、先呛就对，然后就要激怒所谓的权威人物，嗯、然后他的假设就是所有权威人物都是屁，嗯、<笑>然后他也觉得你要跟我特别讲什么然后，哦，我很特别，是不是？好，那我让你很特别，就在我面前不会发怒，老师便会发怒。嗯嗯，他一开始就预设不信任嘛，其实他的本质就是八号人，其实他心里面有他维护的价值跟正义。嗯，那其实他内心里面也有他敏感脆弱跟渴望被理解的，嗯，这个部分的需求很高。他只是在他人生经验中，他遇到好多权威都是直接把他压下去的。嗯，然后也不想去了解他的敏感脆弱，嗯、觉得那如果你身为一个男性，你是脆弱的，嗯、那你要怎么样应付外面的世界？嗯，通常一很容易对权威反抗的，其实他内心也有他的权威想要被了解。嗯哼， uh、huh, 所以就是那时候我们就放缓脚步，然后先去了解他内在的权威跟价值是什么。嗯哦嗯，这个部分完全的听懂。你看，这个跟五号人就很不一样哦。五号的人是他有他的独到的见解，他希望传递，然后他比较大方，跟他很希望他的这个独到被理解。可是八号人就是纯敏感，就是他对于他内在的权威跟怎么样可以说服他去让他服气。嗯，他的服气，他是会对你服服帖帖的。所以他就是比较能屈能伸，跟他有他的敏感跟洞察力。然后你看，如果我们不知道他是八号人，那很容易就觉得他到底要什么，或者他为什么要一直呛不停。好，然后从他的原生家庭切入啊，然后觉得说啊，他可能遇到好多的权威都不了解他，那我们就也是会耐着性子了解他，只是在理解这个人的部分就会少了一点什么。会觉得如果能够多知道他对敏感。嗯、然后脆弱，他需要被接住。当他去否定权威，他内在的权威会是什么？去仔细的去理解跟聆听。嗯、那他期待的关系是什么？期待的师生关系，为什么不是师生关系？我们如果是朋友关系，嗯，那可能会是什么？嗯、所以他其实就很善于观察。嗯，他也会给人家一个强烈的记忆点啊。该怎么讲？八号人。嗯,嗯但是他有他心里面敏锐跟独到的权威。希望被了解。所以像你
0: 在学校做辅导的时候，遇到学生，你通常会不会也是用类似这样子的一些辅助的方法，可以先快速的先去了解一下学生他本身的特质是怎么样，然后你跟他辅导的时候再用其他多方面的角度去做切入来协助这个学生，嗯、你会觉得比较容易
1: 吗？我不会耶，其实哈、哦，嗯、你知道吗？我那时候去考校甄啊，嗯、就是我我带了什么，我说当然就担心大家都有带什么牌卡什么的。嗯，可是其实我心里面笃定，就是我不会拿出来用，嗯、我只是带着，嗯，就是我自己的方式或者手法，会觉得我是靠我去认识他，嗯、所以除非像比如这个很爱呛老师的学生，那、嗯、是因为他在我的高光怀班，就是我那时候怀孕嘛，嗯、就易怒，<对>然后呢，<笑>我又怀孕很易怒哦，也不是怀孕很易怒，而是我一直很怕我的心情起伏会,不会伤害我的宝宝，对，结果反而就更易怒。嗯，因为你我是觉得是这种，对对对，我太谨慎，然后我太害怕说产的早，这样胎教不好，就就更容易就你让你静影响我的胎教了，这样。对,对对对，<笑>很有趣。对那时候的我,我，觉得很<笑>很好玩。我也没有看过自己变成这样、欸。我一直觉得我是一个还算就是<笑>不容易受影响的人，是吗？对，而且我自己会觉得，哎，我那么的敏锐跟理性兼具的人，我怎么会因为害怕胎教就<笑><笑>就反而更容易被激发那样？<笑>然后，所以我后来才会用这样的观点去，就是稍微了解他，帮我心里面争取空间。嗯，所以对我来说，其实多一项工具是帮我心里面多争取一个空间，或者是一。一个靠近他的方式而已。哦，了解。所以，比如说，我不会说，哎，拿着学生的 A 卡，然后就开始算说，哦这个人五号，这个人四号我，我有点难做这件事情。虽然我对星座跟邪型蛮懂的，嗯，然后或者也会一些塔罗牌，但是我觉得那个都是其次。就是你真实第一时间跟这个学生的互动啊，他的眼神，他跟你之间的关系，跟他对你的讨厌，尤其是他对你的讨厌或反应，都是他在上演他跟原生家庭重要关系，或是不重要，或是新的关系的启发。所以这些时候一定要放掉所有。的。的东西，用自己跟他接触，我觉得那个是最真实，去感觉他。你这让我想到，就是因为其实我这些我都不是很懂，都是像星座、<笑>星座
0: 跟血型，我也是懂皮毛而已。然后像我以前就是会。比较用这种，因为以前还小嘛，你就会觉得，哎、欸，用星座来区分这个人他是大概什么样的人，那就会很容易把那个人贴标签。然后我那时候就会大概知道说哪几个星座我不喜欢，然后我跟哪几个星座比较合。可是我觉得这样对，可是我觉得这样子会受限，会变成说你很容易误判一个人。那我觉得这样子好像对那个人来说也很吃亏。所以后来在经过了呃人生的比较多的历练之后，现在对我来说。我如果说，哎、欸，了解这个人的星座是什么，我就会先大概知道他可能是有这些特质的人，然后在我跟他交流啊、交往的过程中，我就会特别去观察这些特质怎么去印证，那他又会有哪些我意想不到或者是我可以去发现的美好的地方。或者也有可能是比较让我觉得可能是比较缺点或者是负面的地方，但是我不再会用星座来单单去区分这个人我喜欢或不喜欢。但我发现说这样子只是我对一个人某种程度的掌握，我比较知道说也许他有可能会哪个地方是算他的地雷或者是怎么样的，那我可能就尽量不要去踩到他那个地雷，就是和平相处，然后再多观察。就算即便对我而言是负面的，我也用比较欣赏或包容的态度去持续的维维系关系。我觉得像这个，我们就可以用在自己家人跟孩子身上，因为每个人总是会有跟我比较合或跟我比较不合的点嘛。但我们怎么去包容那个不合的点？像是我跟你好了，我跟你我们是朋友，就算你有跟我不合的点，我也不会去指责你说。哎，你这点做的很烂，或者是你怎么可以有这样的想法？就是这是我们互相包容的地方。那我们对待我们身边的亲人、家人，甚至是孩子，就是也要用这种尊重朋友的方式来尊重他们。多一个思考的观
1: 点。可是，可是我觉得你讲的很好，就是我们一开始在人际相处的时候啊，嗯，其实会需要，就是我对你有一些把握，或是我想要更愿意了解，嗯，我觉得其实那是一个安全感的来源。对，就是就是说，哎，我如果知道他是某某星座，嗯、那我就比较不会做让他，比如说让他没面子的事情，<对>或者是呢，让他会觉得很敏感，然后他很重视关系，结果我就想要朋友什么这种很奇怪的事情。嗯嗯、那我觉得其实是也是想要帮自己趋吉避凶，所以我觉得那是一个成长路上一个必经的过程。<对>像我们刚开始接触生命灵数，当然是身边的所有的同事大家都来算有没有，然后就。<笑>因为我同事比较会，然后他呢就会跟我说啊，我们呢算了哪一个同事好准哦？嗯、你看他这么有形象的包袱，这么珍惜自己的形象啊，然后完全不沾锅不八卦，嗯、然后很维护自己，嗯、她是一个操守非常高尚的皇后，嗯，对于这个人的解读多一层的看见了，然后是很惊喜的，所以我觉得一开始学的时候多多用，都是一个过程。然后，当你其实他变成是你的一部分的时候，嗯、你的那个兴趣上，或者是对他的看见多了一个有把握的工具，其实就不会一直用这样去看人。我觉得那是一个过程。我觉得小孩子啊，很容易会被暗示，嗯、因为像我的星座是比较风向星座，所以其实我从小就有很多的奇思幻想啊，或者是有很多想事的事情，嗯、或者创造力的事情。但是呢，嗯、你要你知道这种发散出去很难拉得回来，嗯，然后。我的家人啊，其实就会一直暗示我说：“你看哦，你看哦，你的星座星盘上面啊，你的上升星座是一个非常务实、一步一脚印、踏踏实实、老老实实、不畏艰难的嗯星座。哎、嗯，你有这个潜力耶！嗯、而且你在中年的时候你，你他就觉得他说上升星座是在中年以后一定会有这样子的什么浮现这样的特质。嗯、他后说中年一定不是突然浮现的、啊，一定是你早年就是这样，嗯、所以你有这个潜力。”嗯、然后我从小就一直被暗示，嗯，这方面的能力，就说你一定是很很愿意付出努力的，嗯，所以你知道吗？我后来就是真的变得超努力，而且我什么方式都愿意试试看。然后我觉得这种暗示，简直是你知道，如果就是很像换一条命的那种感觉，就是情思幻想。但是小孩真的很容易被暗示，诶，就你看着他优势特质，然后你期待他优势特质，然后就是出自于主要照顾者的嘴。嗯、你知道，后来认识我的朋友，他们都会一开就猜说我是土象星座的耶。哦， oh, 我就觉得好神奇哦！哦小朋友，对啊，透过主要照顾者的嘴，日积月累的暗示，所以然後就说，哎、欸，你是有这样的潜力的、欸，哎，你是有这样的潜质的，你并不是只会奇思
0: 很想什么之类的。我之前有看过一句话，他就说，妈妈的嘴决定孩子的一生呢、欸。哦， oh, 因为我觉得很，就印证了你刚刚说的，就是呃，主要照顾者很多的，不管暗示或明示，其实都很容易主导孩
1: 子接下来会怎么发展。对啊，而且我觉得家长要有信心，你对小孩是有影响力的。嗯，就是有些家长是因为没信心，说啊别人讲他每次都讲别人讲，好像我讲的不重要。其实重要的人就家人对小孩都是有影响力的。对，真的真的。所以你看哦，我们一开始有讲到说，哎这一些的辅助其实都蛮值得。我的观点就是有兴趣就去学啊，嗯、而且有兴趣也可以帮助我们人生无解的。时候有一点控制感跟有解的，所以我觉得这些方法都蛮值得学习。从不同的观点切入啊，就像我们智商有好多的学派啊，那好多学派也是比有有感觉切入啊，有行动或是有想法转念啊，都是很棒的方法。那了解之后看什么自己是最有感的，然后最主要就是。去理解一个人是很多层次的，所以记得回归到自己的主体，就是我们是有感觉跟对方在呼应的同时，用那个现场去感受他，然后用自己去认识他，这些不会变成知识的障碍，那就好了。嗯、那我们这一集就到这里哦。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。